0: Viajar es un lujo, y lujo es tener la posibilidad de conocer personas, lugares, sabores, caminos, culturas, y el valor de poder descubrir y dejarnos sorprender por lo que hasta hace momentos era desconocido, no se compara con nada, y eso es un verdadero lujo. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experto en hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y en este episodio conoceremos un lugar que es un destino en sí mismo. Estoy hablando de Careyes en el Pacífico Mexicano para conocer todo sobre este lugar su visión y su filosofía dialogaremos con Filippo Briñone, quien es cofundador de Carelles Además viajaremos a La Baja para conocer los sabores de uno de mis hoteles favoritos en Los Cabos Hablo del Hotel Chileno Bay Para conocer todo sobre la propuesta gastronómica y su historia conversaremos con Iván Mucharraz quien es el chef ejecutivo de Chileno Bay o Birch Resorts Collection. Pero para comenzar, vamos a viajar a Sudamérica. Aquí Belmont, una de mis marcas hoteles favoritos, tiene hoteles y trenes fabulosos. Y para viajar por estos destinos y estas propuestas que tiene la marca en la región, conversaremos con Laurent Cajaset. Quien es el vicepresidente para Sudamérica, en Belmont. Antes de comenzar les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram y TikTok como arroba experto en hoteles también en LinkedIn como Experto en Hoteles o por medio de expertoenhoteles.com. Viajemos. G-Boy Sudamérica tiene paisajes, lugares, culturas fascinantes. Y Belmont, una de las marcas de hoteles de lujo más reconocidas del mundo, tiene presencia en algunos de los destinos más espectaculares de la región. Para conocer todo sobre su propuesta, es un placer estar en comunicación con Laurent Carraset, vicepresidente para Sudamérica en Belmont. Bienvenido, Laurent.
1: Muchas gracias, Marcos, por la invitación.
0: Lideras para la región a una de las marcas de hoteles más admiradas del mundo y una de mis favoritas, Laurent. ¿Cómo puedes sintetizar tu camino profesional hasta la actualidad?
1: Siempre me fascinó el mundo hotelero y más aún el segmento de lujo. Creo que desde pequeño quise ser hotelero. Por eso que después de mi bachillerato decidí estudiar en la escuela hotelera Jean-Drouin de París, donde pasé tres años. Después me fui a Londres un par de años para aprender el inglés, como la mayoría de los franceses que no lo hablan muy bien. Y después de esos dos años logré conseguir un trabajo en Bora Bora, en la colección de hoteles Orient Express. Y es así que en el 98 empiezo como asistente director financiero. Y ahí me quedo un año a raíz de que la compañía me transfiere a Cusco, donde empezábamos las operaciones de Orientes Express en el Perú, donde acabé manejando el hotel monasterio en el 2001, y la verdad que ha sido súper interesante y aprendí un montón. Y así llevo más de 20 años en la empresa. Hoy día lidero el continente sudamericano, donde tenemos hoteles en Brasil. En Perú tenemos trenes de lujo, en Perú también dos. Uno el Harry Bingham y el otro el andean Explorer. Y hay mucho por conversar, pero la verdad que son destinos únicos y, y, y la manera de descubrir esos destinos a través de nosotros es realmente espectacular.
0: Belmont tiene actualmente una presencia importante en dos países de Sudamérica, Perú y Brasil. Si comenzamos por Perú, en la capital del país tienen a Belmont Miraflores Park, que es la puerta de entrada para la mayoría de los turistas internacionales. ¿Qué me puedes contar de esta propiedad, Logan?
1: En el 2001 compramos el Miraflores Park, que es nuestro hotel que está ubicado en Lima, en Miraflores, en el distrito de Miraflores. Ya teníamos dos hoteles en el Cusco. Uh, teníamos el Hotel Monasterio y otro en Machu Picchu, el Sanctuary Lodge. Y cuando se presentó la oportunidad de comprar este hotel, que tiene 89 suites y que está ubicado en una zona muy exclusiva de Miraflores, mirando el Océano Pacífico, no dudamos en adquirir la propiedad. ¿Por qué? Porque era un pasaje, y es un pasaje todavía muy simpático, pasar por Lima para, sobre todo, los foodie, donde hay muy ricos restaurantes, la comida peruana, limeña, es muy sabrosa. Y creo que eso ha permitido abrir un nuevo mercado al viajero que va a visitar Machu Picchu principalmente y Cusco. Y en Lima, en el Miraflores Park tenemos un delicioso
0: restaurante que se llama Traga Luz. De Lima volamos al aeropuerto de Cusco, donde tienen dos propiedades. Palacio Nazarenas, que debo decirte que es mi favorita, y Hotel Monasterio. Aunque también en las cercanías, en el Valle Sagrado, cuentan con Sacred Valley, el Belmont Hotel. ¿Me cuentas de estas propiedades y por cuál de ellas comenzaría su viaje?
1: Mira, nosotros recomendamos eh, empezar el viaje por eh, el Valle Sagrado, que está a 2.600 metros de altura, un poco menos alto que Cusco. Entonces llegas de Lima a Cusco, de ahí te transportamos al Valle Sagrado, donde tenemos un hotel lindísimo que se llama Río Sagrado. Está a un par de horas de, de, de Cusco y un par de horas de la ciudadera de Machu Picchu por tren. Y está ubicado al pie del río de Urubamba. Tenemos 23 uh, habitaciones preciosas con un jardín enorme. Y eso es la primera etapa para descubrir Machu Picchu. De ahí tomas el tren que te lleva a Machu Picchu. Lo puedes tomar desde, desde Cusco, desde Urubamba, desde Yantantambo. Generalmente la gente que va primero al Valle Sagrado y que se aloja con nosotros toma el tren desde Ollantantambo y de ahí llegan a la ciudadera de Machu Picchu y de ahí toman el bus para llegar a ver la, la yata, que es un lugar alucinante. Bueno, ahí puedes pasar una noche o dos y de ahí te regresas en tren generalmente hasta Cusco donde tenemos dos hoteles preciosos, uno que se llama Palacio Las Arenas y el otro que se llama el Hotel Monasterio. Uh, el Hotel Monasterio es un hotel del siglo XVI. Es un antiguo monasterio, como lo indica su nombre. Y para unas las es más republicanas del siglo XVIII es, uh, es uh, un antiguo convenio. Pero ambos tienen su, su caché inicial de sus construcciones. Realmente son hoteles increíbles que solamente entrando sientes toda la la vibra de la época y, 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 y son joyas que son raras en, la, en, la, en los vestigios que quedan del Perú
0: Desde los lugares que antes mencionabas podemos viajar a Machu Picchu y puedo afirmar que la experiencia del tren belmont Hiram bingham es fantástica ¿Cómo la describirías a esa experiencia, Laurent? Mira, como te
1: comentaba puedes irte a Machu Picchu desde Cusco desde Ollantantambo y ahí tenemos un tren de lujo que se llama el Haren Bingham, que es un tren sudafricano de los años 20, que ha sido traído al Perú hace unos 20 años, que hemos traído al Perú hace unos 20 años, que hemos remodelado en el Cusco mismo, y que la verdad es un viaje inolvidable. Entonces sales de la mañana de Cusco, es un viaje de un poquito más de, de tres horas hacia Machu Picchu, donde tienes toda una experiencia a bordo. Primero empiezas con un buen desayuno, después un brunch, Después te llevamos uh, de la mano a Machu Picchu en buses privados de aguas calientes, que es la ciudad donde está la estación de trenes a Machu Picchu. Ahí tu propio guía te lleva a la ciudad de Machu Picchu, te recorre todo el, 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 ese maravilloso vestigio que queda. Y ahí acabando en la tarde, regresamos al hotel del sancho Lodge, que está justo al lado de la ciudad de Machu Picchu, y uh, ahí tomamos el té. Y tranquilamente bajamos de vuelta a Aguascalientes para los que no se quedan a dormir en nuestro hotel. Y tomamos el tren de vuelta hacia Ollantantambo y, 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 y Cusco. Uh, te servimos unos lindos uh, aperitivos. Hay una semifiesta en el coche observatorio del tren. Hay una cena deliciosa. La verdad es fácil hablar por micrófono, pero creo que es vivirlo es, es, es otra cosa. Vivirlo es sentirlo. Es por los ojos, es por los sabores, es sentirte esta, esta fibra impresionante que puedes uh, sentir de la época de los Incas. Nada, yo los invito a venir a descubrir nuestro país maravilloso y tomar nuestros trenes, la verdad, que son únicos en el mundo.
0: Llegado al destino, Belmont Sanctuary Lodge es el único hotel situado a la entrada a Machu Picchu. ¿Qué hace para ti, Logón, tan especial esta propiedad?
1: Mira, el Sanctuary Lodge es uh, el único hotel que está al lado de la ciudadela de Machu Picchu. Tiene un poquito más de 30 habitaciones. Tiene un jardín único y está al lado de la ciudadela. Te levantas la mañana y eres el primero en entrar a la ciudadela y la ciudadela es solamente para ti. Y eso es un privilegio que pocos tienen. Entonces, sí, dormir en Machu Picchu es una belleza, la tarde, cuando se van los turistas, es solo para ti. La mañana, antes que lleguen los turistas, es solo para ti. Y en el mientras estás en tu oasis, en tu hotelito, a puertas cerradas, donde disfrutas de tu jardín interior, de tu habitación, de la deliciosa comida, de un servicio increíble, de gente increíble uh, y paisajes que puedes ver desde tu habitación, desde tu jardín,
0: que son inigualables. Regresando a los trenes, Belmont Indian Explorer, llegó como una experiencia única en Sudamérica. ¿Qué me puedes contar de este tren y su recorrido?
1: Siempre pensé que se tenía que recorrer los Andes en un tren donde se podía dormir. Había esta ruta Cusco-Puno-Puno-Arequipa que no era muy explotada. Entonces teníamos un tren que se llamaba The Great South Pacific Express que estaba creo en Australia, Nueva Zelanda, no me acuerdo exactamente ahorita. Decidimos comprarlo y traerlo al Perú y crear el uh, Andean Explorer. Es un tren que tiene cabinas para dormir y recorremos los Andes partiendo de Cusco dos noches, tres días. sales de la mañana de Cusco, viajas todo el día, e insisto que sea durante el día para que se puedan ver los paisajes. Llegas a Puno la noche, duermes en el tren y la mañana siguiente te despiertas y ves el lago Tichicaca, que es el lago más alto del mundo navegable. Es... Una escena impresionante. Estás a más de 4 metros de altura, pero realmente es impresionante. De ahí, después del desayuno, uh, te llevamos a ver las islas flotantes que se llaman Uros con la gente nativa y te enseñan cómo construyen sus islas, cómo viven, uh, cómo se desenvuelven ahí. Y tranquilamente regresas uh, para tomar el té a a la estación de Puno, donde está el tren esperándote y ahí haces una fogata y cenas a bordo y duermes a bordo. Y el día siguiente nos vamos hacia Arequipa y otra vez de día, donde el paisaje otra vez es inigualable. Entonces yo creo que ofrecemos a través del Andan Explorer, si no es el mejor tren del mundo, uno de los mejores trenes del mundo, una experiencia que nadie había creado y que hemos creado nosotros y que rápidamente se hizo famosa porque nuestro tren fue elegido el mejor tren del mundo. Y la misma oferta tenemos en el sentido contrario, de Arequipa a Puno y de Puno a Cusco. Realmente lo recomiendo.
0: Ahora vamos a Brasil. En Río de Janeiro tienen a Copacabana Palace, un ícono en esta ciudad y que siempre está vigente. ¿Cómo
1: describirías este hotel, Laurent? Ahora nos vamos a Brasil, a Río de Janeiro, donde tenemos el Copacabana Palace, un ícono en la ciudad de Río de Janeiro, yo te diría un icono en el país y un icono en Sudamérica, Copacabana Palace, que te puedo decir, una, una belleza de hotel, un palacio, como lo dice su nombre, frente al mar, en el barrio de los Cariocas, uh, más de 300 habitaciones, suites impresionantes, piscina olímpica, dos restaurantes con dos estrellas, Michelin, una estrella cada uno un restaurante italiano, un restaurante asiático, y un restaurante muy simpático con comida brasilera. El brasilero es único, es una persona muy feliz, muy jovial. Uh, sus cócteles son impresionantes, su comida es impresionante. Pero sobre todo la manera que vive el, el, el brasilero es uh, muy... Uh, muy uh, te da muchas ganas de, 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 de ser feliz, de ir a visitarlos, de vivirla... La joie de vivre, como se puede decir en francés.
0: Y si viajamos al sur de Brasil, justo al límite con Argentina, dentro del Parque Nacional Iguazú, del lado brasileño, tienen a Belmont das Cataratas, inmerso en la naturaleza. ¿Qué podrías decirme de esta propiedad, Logan?
1: Y a pocas uh, minutos de avión, una horita, de río a Iguazú, tenemos uh, Hotel das Cataratas, el único hotel que está situado al lado de la de las cataratas de Iguazú, que es una de las uh, maravillas del mundo, como Machu Picchu. Ese hotel uh, rosado, por el color de sus paredes, es impresionante. Parte del patrimonio nominal de la UNESCO, uh, Iguazú. Y ahí tenemos, uh, estás en el medio de la selva. Uh, es completamente diferente a Río, pero sigues sintiendo la vibra brasilera. Estás en la selva, estás en un hotel de lujo, estás mirando las cataratas, la energía que viene de las caídas de las cataratas. Y ahí te esperamos en un hotel precioso, súper bien manejado, comida deliciosa, churrascarilla que es típico de Brasil, cócteles impresionantes y una gente muy adorable, muy amable y de verdad que la pasas muy bien. Yo te lo recomiendo pre-post uh, Perú también porque queda también solo a 5 horas o a 4 horas y media de Lima. En avión
0: en vuelo directo. Te haré una pregunta difícil, Logan. Entre todas las propiedades que nombramos, ¿hay alguna que sea tu favorita o por alguna razón disfrutas más su
1: experiencia? De ninguna manera te voy a decir cuál es mi propiedad preferida porque son todas mis preferidas. La única cosa que te puedo decir es que yo empecé realmente en el Cusco como gerente general en el Hotel Monasterio y tengo algo en particular en este hotel que hemos creado y que hemos uh, sacado adelante como uno de los hoteles más lujosos del mundo.
0: ¿Imaginas nuevas propiedades de Belmont en otros países de Sudamérica en el futuro? Tenemos muchos planes
1: para Sudamérica. Nos encantaría estar en la Patagonia, en Chile, en Atacama, en uh, Argentina, Galápagos. Son destinos increíbles donde sí o sí tenemos que estar a corto plazo, a mediano plazo y vamos a estar. Uh, de, 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 de hecho ya estamos trabajando en algunos proyectos
0: y para concluir ¿qué es el lujo para ti, Laurent?
1: ¿qué es el lujo para mí? mira, lo lujo es un conjunto de varias cosas, el lujo es um, es algo diferente es algo obviamente tienes que tener un hotel bello con un look and feel muy simpático con unos confort, insuperable, un servicio delicioso donde la gente va más adelante de sus expectaciones. Yo me acuerdo una vez haber ido al Mandarin Oriental en Bangkok y ni siquiera había hecho check-in que el porter me llamó por mi apellido, bien mío, señor Caracet. No sé, me imagino que habían hecho un Google search, habían buscado mi imagen en Google y que habían visto mi, mi, mi foto y, y, y se adelantaron. Para mí esos detalles son, son de mucho lujo. Um, el lujo es por ejemplo si te vas uh, un otro ejemplo que te puedo dar a mí me encanta ir a Italia y, y, y el lujo para mí es obviamente si me voy al hotel Caruso es estar alojado en el hotel Caruso pero el lujoso también de estar en un hotel como ese es poder salir a la plaza central de la ciudad del pueblo que se llama Ravelo ir a comer uh, donde está toda la gente del pueblo están los abuelos, niños saltando la iglesia tocando las campanas, los restaurantes populares. Para mí eso también es lujo. Lo auténtico es lo lujo.
0: Muchas gracias, Logan. Ha sido un placer conversar contigo y espero verte pronto en algunas de las propiedades de Belmont en Sudamérica.
1: Gracias a ti, Marco. Ha sido un año difícil, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel y esperamos uh, sacar adelante o aún más todos los negocios que tenemos. Muchas gracias.
0: Hasta pronto. Hay lugares que logran marcar la diferencia, y Carelles, un destino en sí mismo en el Pacífico Mexicano, en el estado de Jalisco, es uno de ellos. Para conocer todo sobre este lugar y su particular visión y experiencia, es un placer estar en comunicación con Filippo Briñone, cofundador de Carelles. Bienvenido, Filipo.
2: Sí, hola, Marcos. Gracias por interesarte en Carelles.
0: ¿Cómo nació Carelles?
2: Carelles nace de uh, mi padre, que en los años 68 vuela arriba de lo que es el territorio de Carelles, con una pequeña avioneta, ve todas estas playas desiertas y uh, se enamora a primera vista. Y dice, esto va a ser el lugar donde voy a expresar muchas ideas que tengo de un, una comunidad, de una manera de vivir. Llega con muchas experiencias de lo que es Europa, de lo que son desarrollos o lugares especiales. Y entonces elige de eh, instalarse aquí, de comprar un terreno y en aquel entonces fue un poco una aventura, porque no había la carretera, no había electricidad, no había nada. Y empieza a pensar y ver cómo quiere realizar su sueño.
0: ¿Qué es hoy Careyes, Filipo?
2: Mira, después de varios años, Carece hoy es una comunidad. Es un lugar en el cual hay 42 nacionalidades, gente que llegó un poco de todos lados y que sintió lo que era esta, la magia de este lugar, eh, lo que se exprimía con sus playas, con eh, su vegetación increíble, con sus pájaros, con sus animales. Y de ahí se empezó a construir. Mi padre eh, tenía, obviamente, un origen europeo. Entonces, las primeras gentes que llegaron fueron gente de Europa, y eh, se encontró un, digamos, de humor común de eh, lo que la gente estaba buscando, una privacidad, estaba buscando espacios, estaban buscando relacionarse con gente que pensaban de la misma manera sobre la vida. Entonces llega europeos conocidos y digamos los que llamamos poco a poco los conoscenti porque es gente que ha viajado mucho y que entendió que estaba sucediendo algo de especial y que está sucediendo algo. Entonces, hoy es una comunidad bastante ecléctica de gente que son principalmente gente con una mentalidad creativa, con una mentalidad de respeto de la naturaleza. Se la pasan muy bien, no se vienen a recargar baterías, pero vienen también a divertirse. Y eso es un poco, creo, la componente de Careyes, es lo que se convirtió con su arquitectura y todo eso en una comunidad especial.
0: ¿Dónde se encuentra y cómo podemos llegar a Careyes?
2: Estamos en
0: la costa sur
2: de Jalisco, la capital principal es Guadalajara, pero está adentro. Y tenemos dos aeropuertos, el aeropuerto de Manzanillo, Costa Alegre, que está a una hora y 10 de carretera, y del otro lado está Puerto Vallarta que está a 2 horas 45. Puerto Vallarta es el tercer aeropuerto de México, entonces hay muchos aviones que llegan de todos los destinos y después la gente viene por carretera, después hay otra solución, hay gente que se puede rentar avionetas, propellers, y entonces está el Pilato está el King Air y todo eso y aterrizar en una pista está a 15 minutos de Carelles. eso digamos, son el acceso más fácil para llegar, pero digamos, el, el aeropuerto que nosotros estamos siempre privilegiando por las distancias, el aeropuerto de Manzanillo, en el cual llegan vuelos de Los Ángeles, llegan vuelos de Houston, llegan vuelos de la Ciudad de México y es así que se llega a Carelles.
0: Una de las cosas que más representa Carelles es la estética y la arquitectura. ¿Cómo podrías definir, Filipo, el estilo de Carelles y por qué decidieron hacerlo así.
2: Sí, como lo estaba mencionando antes, eh, una de las cosas principales fue la arquitectura. Se escogió una arquitectura que llega de varias culturas, son casas muy especiales, se llama, se empieza en el 72 con esto, se llama la arquitectura de Carelles y es una mezcla de las palapas, que ya se convirtieron en una escultura así, y una parte arquitectónica muy importante, después todo lo que son la parte de los cuartos y de todo esto. O sea, es una arquitectura muy, muy bien hecha, pero en el cual se siente la autenticidad, se siente la mano del hombre que ha trabajado. Trabajamos mucho las curvas, trabajamos mucho las vistas, por donde pasan los pájaros, por donde de repente hay que focalizar una ventana porque hay una roca preciosa. Y es una arquitectura muy orgánica en el cual la gente vive la naturaleza y digamos que la parte que son más de los cuartos adentro tiene una tendencia a ser un poco minimalista porque ya tienes tanto que ver con la naturaleza, con lo que está sucediendo por pájaros y por cosas que suceden que cuando regresas adentro digamos de tu cuarto ya es un lugar donde tienes que descansar digamos el ojo por por todo lo que te llegó de emociones durante todo el día que pasaste afuera
0: la percepción que existe de Careyes es que es un pedacito de Europa en México tú crees que eso tiene que ver con la arquitectura o con otros factores
2: sí o sea eh, llegamos de una cultura europea entonces definitivamente es un pedacito de Europa es un matrimonio entre la cultura mexicana y la cultura italiana un director muy famoso que era John Houston dijo es el más grande matrimonio entre la Europa y el México entonces sí eh, para nosotros era una cosa importante es tener este sabor europeo, pero también la parte de autenticidad, la parte de cómo se comen los restaurantes, la parte de hacer un desarrollo, se mueven, por ejemplo, hay un lugar que se llama El Careyes, El Careyes representa un poco como si fuera la plaza de Portofino, hay unas casitas que mucha gente dice, ah, se parece a Malfi Positano, hay otras casas, digamos atrás, donde la gente hizo las, como unas pequeñas torres para ir a ver el cielo y para ver el mar y, y dicen eso, las torres de San Gimiliano. Entonces, sí, yo creo que eh, es uno de los sucesos. O sea, Carís se lanza porque llegan revistas, grandes revistas de arquitectura, empiezan a ver esta, esta nueva manera de vivir, esta buena manera de, de sentir y eh, dicen yo quiero, yo quiero una cosa de este sentido eh, y del otro lado obviamente crece una comunidad en paralelo, que es una comunidad que tiene muchos denominadores comunes sobre lo que interesa la vida, estas eh, gentes de la vida, o sea, es un lugar donde también se aíslan un poco y quieren estar reflexionando sobre su vida, quieren estar reflexionando sobre lo que quieren hacer en el futuro. Y todo eso en un ambiente muy relajado y donde la gente se divierte. Entonces yo creo que sí, la arquitectura es una de las cosas muy interesantes.
0: Sabemos que Carelles, más que un hotel, es un destino en sí mismo. Si yo voy a Carelles, ¿dónde puedo alojarme, Filipo?
2: Mira, en Carelles al final nunca ha sido realmente un hotel. Hay sistemas en el cual puedes obviamente reservar. Se dividen varios espacios. Hay uno de estas villas espectaculares que se puede rentar toda la villa, que tiene su staff, su personal, su mayordomo, sus cocineros y todo. Después hay otro proyecto que son eh, villas un poco más chicas que se llaman las constelaciones después están estas casitas de las flores que te decía tipo Amalfi que tienen servicios de recamaristas y todo que son unidades de una a cinco recámaras eh, y después también el Careyes, que es el Club de Residence donde tienen son unos departamentos muy bonitos y tienes un servicio también ahí completo después Careyes tiene siete restaurantes que son restaurantes chicos de normalmente 50 a 60 gente, estamos privilegiando este formato para eh, tener restaurantes más íntimos, más simpáticos, y hay restaurantes de mar, hay restaurantes más de, digamos, de, de, de pizzas, de, de cosas, hay restaurantes más vegetarianos, hay restaurantes más de tapas, hay otros restaurantes donde tienes un chef y es una comida más sofisticada. Pero digamos, privilegiamos en todos los restaurantes mucho lo que es la materia prima. Y entonces uno tiene una variedad bastante completa que va de una recámara y, esa, y hasta hay villas espectaculares que tienen siete, ocho recámaras. Cada uno con su carácter diferente, pero con un denominador bastante común sobre lo
0: que es el feeling y la arquitectura. La comunidad es una parte esencial de Careyes. ¿Cómo se involucran ustedes con las personas de la región?
2: Mira, eh, la comunidad es una parte esencial de Careyes. Uh, aquí tenemos una fundación, se llama la Careyes Foundation, en el cual estamos trabajando sobre 11 pueblos. Hay una población de más o menos 7000 personas en la zona. Estamos dando cursos de inglés a más de mil niños. Después hay un coro donde los niños vienen y aprenden a cantar. Es un coro con profesores sofisticados. Después van a cantar en los pueblos, cantan en varios idiomas. Hay cursos de guitarra. Después hay programas de arte donde en todos los pueblos creamos programas con artistas reconocidos y otros que están de planta y están haciendo programas bonitos. En este momento hay un programa sobre pasar un poco fotografía e imagen, pero que cada niño está contando un poco la historia de su pueblo, la historia de su familia, la historia de lo que le está gustando. Después hay una parte educativa sobre la ecología, respecto de la naturaleza, un programa muy fuerte que hacemos de la tortuga, en el cual hasta ahora... Salvamos 1.765.000 765, tortugas, en el cual llevamos gentes de los pueblos para que entiendan lo que es su ecosistema y lo estén, digamos, protegiendo. Hay programas que tienen que ver con recolección de plásticos y de todo esto. Después hay cursos más didácticos. Después hay un centro de formación donde un joven puede venir o un más joven para aprender algo que le gusta hacer en la vida y de ahí hay un diploma. Es un diploma que está ya reconocido a nivel de México. Son cursos, digamos, complicados. Eh, después, ahora que hubo COVID, distribuimos más de 6000 mil despensas. Permitió de alimentar 12.000 personas por tres meses. Era una cosa importante. Entonces, sí, estamos muy presentes en los pueblos. Eh, es algo que se, se creó para dar agradecimiento a eh, todo lo que es la vida alrededor de Careyes. Creo que un lugar no tiene que ser solo unas casas bonitas y unas gentes con ciertos recursos. Tiene que ser una comunidad abierta. Y eso es el trabajo que está haciendo la Fundación.
0: He escuchado mucho hablar de la Copa del Sol. ¿Qué es
2: Sí, la Copa de Sol es una escultura creada por mi padre, es una escultura muy grande porque tiene 11 metros de altura, pero más que todo 27 metros de diámetro. Es un homenaje a la mujer, porque la copa, siendo una copa, digamos, representa a la mujer. A un kilómetro 200 se escargó una montaña, un pedacito, y se creó una, la punta de un piramidión que sacamos de la, de la roca, hay una ventana y se comunican entre ellos, y si tú estás adentro de donde está la piramidión y que ves hacia afuera, ves la copa y al momento de los equinoxos tienes la impresión que el sol se baja dentro de la copa, entra por la ventana, toca la punta del piramidión es la unión del hombre y de la mujer eh, a, a, a través del cosmos, y es un lugar muy fantástico. O se hacen muchas ceremonias ahí, mucho sound healing, yoga a veces, meditación y la gente viene a visitar. Digamos es un poco también el inicio de un proyecto de land art que queremos hacer en todo Karelis, sobre el cual estamos razonando. Pero digamos que esto es la plaza central que fue creada por mi padre. Se la soñó. Y la cosa importante cuando sueñas y puedes hacer algo, es de hacerlo. Entonces, así nace la copa del sol.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Filipo?
2: Mira, ¿qué es el lujo para mí? El lujo para mí es espacio, es vivir con la naturaleza, es tener unas casas que te provocan emociones, pero que son reales, que son auténticas no somos muy fanáticos de esta nueva filosofía, de todos estos diseños muy contemporáneos que se parecen todos un poco a lo mismo. Trata de tener algo en el cual obviamente todos los servicios están de top quality. Es tener alrededor de ti, si los quieres ver, una comunidad de gente interesante y como te decía, es el espacio, al final para mí cada vez es libertad, mucho espacio, mucha libertad. También puedes vivir, digamos, en tu, tu casa, en un nadie, puedes salir. Es quedarse con las cosas reales, con las cosas sencillas, con las cosas que hacen parte del DNA de nosotros todos. Eh, y no tratar de ponerles unos, cosas, unos objetos o cosas, digamos, que salen de de una fantasía de alguien que quiere hacer algo de, 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 de diferente. Hay cosas espectaculares que se hacen, pero más simple te queda y más simple puede ser tu vida y tu ritmo y que te lo puedas hacer. Esto es para mí el lujo principal.
0: Muchas gracias, Filipo. Como siempre, un placer conversar contigo y espero verte pronto en Careyes.
2: Mira, Marcos, muchas gracias, muchas gracias por interesarte en entender lo que es Carellis. Sé que estás buscando lugares diferentes, que estás jugando y, y, y empujando para que la gente vaya a ver cosas diferentes. Creo que Carellis corresponde totalmente a esto. Entonces, cuando nos hablaste, nos dio mucho gusto porque dije, es un ángulo interesante y nada, te estamos esperando en Carelles, y vas a ver que te vas a quedar sorprendido además de todas las fotos y de todo lo que te contamos vas a ver que todavía es un lugar especial hay mucha gente que dice este lugar mágico y si sí, pensamos que es un lugar mágico y esta magia dictó también muchos de los criterios sobre el cual se hizo Garellas muchísimas gracias, salud
0: gracias a ti, hasta pronto
3: Marcos Toscani
0: Hay hoteles que saben marcar la diferencia a través de su experiencia. Chileno Bay en Los Cabos es uno de ellos y su gastronomía es un factor esencial para el éxito de esta propiedad. Para conocer todo sobre los sabores de este hotel, es un gusto estar en comunicación con Iván Mucharraz, chef ejecutivo de Chileno Bay. Oper's Results Collection. Bienvenido, Iván.
3: Muchas gracias, Marcos. Es, una, es un gran honor y una y un gustazo poder estar platicando eh, contigo. Gracias por la invitación, gracias por tener este espacio contigo y, uh, y ojalá nos divertamos.
0: ¿Cómo comenzó, Iván, tu pasión por la gastronomía y cómo ingresaste al mundo de los hoteles?
3: Bueno, para no hacerlo muy, muy largo, mi pasión eh, por la gastronomía empieza... Pues la pasión es por comer, ¿no? Me gusta mucho comer. Desde chiquito era, siempre he sido una persona muy hiperactiva. Y la manera de mantenerme, digamos, tranquilo o enfocado en algo era con mi abuelita, se ponía a darme bolitas de masa para que yo pudiera hacer tortillas o me enseñó desde chiquito a hacer guacamole en el, en el, en el molcajete. Igual, para que no estuviera haciendo travesuras en la casa, me llevaba a los mercados... En, en la ciudad en, en México entonces eh, ir de, de lugar en lugar de, nosotros le llamamos de puesto en puesto y, y pues los marchantes te daba de probar que la tostada con, con crema con queso el queso eh, Oaxaca este, eh, las frutas y además pues había juguetitos por ahí no entonces mi abuela cuando me portaba bien me regalaba juguetes entonces creo que todo tenía que ver con con diversión y, y la comida no entonces creo que Creo que esa es una de las razones principales, pero a la hora de entrar a los hoteles llegó un poquito más tarde. Eh, ingresé a la Escuela Naval porque mi, mi, mi padre fue un, eh, es un almirante retirado de la Armada de México. Entonces, vivimos en toda la costa de, de, de México y pues, ese intercambio cultural y ese contacto con todas las diferentes culturas de México y sus cocinas, sus estilos y sus sabores pues eh, es, es impresionante. Mi creatividad, mi forma de, de verla los colores sabores fue cada vez y cada año era muy amplio, viví en, en, en todas los, los, las costas de, eh, de México y pues creo que fue muy afortunado, entonces a la hora de entrar al mundo de los hoteles pues, pues ya fue un poquito más tarde, pues después, estudié, después me salí de la escuela naval a los dos años y entré a estudiar actuaría y después de casi terminar actuaría eh, decidir que eso no era lo mío, encontré realmente mi gusto Pensando en lo que una de las cosas que más me gusta hacer, la verdad, es comer y la cultura, ¿no? El contacto con, la, con, con los ingredientes, los seres humanos, el, el, la interacción que puede haber y la cantidad de experiencias y cómo puede llegar, llegar a, a, a conectar con alguien a través de eh, los ingredientes y las técnicas, ¿no? Creo que eso es, es, es como un poquito entre a, al mundo de la gastronomía y, y bueno, después de viajar muchas partes del varias, bastantes partes del mundo y vivir en unas de ellas, pues este, creo que llegué a Los Cabos a, a, gracias a los ingredientes y los, el, la cantidad de, de, de cosas que hay en el mar, su calidad y su cultura, entonces uh, me apasionó y pues estoy aquí ahorita en el Hotel Chileno Bay, uh, donde estamos la verdad es que muy contentos de poder, por poder expresar y poder este, enseñarle este tipo de experiencias que he vivido a lo largo de estos años, ¿no?
0: Actualmente eres el chef ejecutivo de Chileno Bay, teniendo a cargo la gastronomía de uno de los mejores hoteles de Los Cabos. ¿Cómo fue el desafío de abrir esta propiedad, Iván?
3: Como todo, ¿no? Creo que uh, es casi casi como tener un bebé, eh, hacer todos los preparativos, este, desde cómo se va a llamar, cómo va. A... Cómo se va a ver, cómo se va a comportar, cómo lo vamos a operar, qué tipo de experiencias íbamos a generar. Creo que ha sido lo más lo más divertido, pero a la vez el challenge fue cómo abrir un, un restaurante en un hotel, pero que la gente no reconociera que tiene que entrar a un hotel. O sea, que, que la experiencia fuera de un restaurante como lo vives cuando vas a un restaurante y no, cuando, no como lo vives en un hotel. ¿no? Era un poquito el, el, el romper ese paradigma de un restaurante de resort y ese fue el challenge que yo creo que es más, más grande, ¿no? poder presentar el nivel culinario y las, la creatividad. Ejemplo, poder decir, estamos en un restaurante de un hotel, pero si usted quiere una ensalada César porque está en México, con mucho gusto se la hacemos, pero que no esté en el menú, eh, y aún así, servirle pues, la mejor ensalada del mundo, César del mundo, ¿no? O sea, mi punto es poder romper ese paradigma de que son las mismas cosas de un hotel, simplemente poder enfocarnos en crear esas experiencias a través de la visión de un chef de restaurantes en un hotel. Creo que ese fue un poquito una de, los, de, los, de las cosas más divertidas de abrir este chileno, ¿no? Que, y, y sobre todo de las que más me, me, me emocionaba poder decir... Wow, me, me tengo la oportunidad de, de poder cambiar tal vez ahorita un poquito el paradigma de poder entrar a un hotel y recibir comida de hotel. No, es, es el nivel culinario y las ofertas de alimentos y bebidas de los restaurantes en Chile no Bay siempre fueron enfocadas para que fueran una experiencia de restaurante.
0: ¿Cómo definirías a tu gastronomía, Iván? ¿Y cómo influyen en la actualidad los productos de La Baja?
3: Eh, yo creo que mi tipo de, de cocina es, um, es de producto, es mucho acerca de, de conciencia del producto, de la sustentabilidad. Me gusta poder eh, tener mucho contacto, no nada más con, con los proveedores, sino con el producto, saber de dónde viene, eh, cómo lo vamos a hacer, generar esa, esa conectividad acerca de, de el, que el productor sepa que yo estoy interesado realmente en su producto y que sea cada vez de, de mayor calidad y ayudarlo a que él genere ese amor por, por tener esos productos, ofrecérmelos a mí darle la, la confianza de que yo voy a tratar con mucho respeto y cariño y, y digamos amor el, el, la zanahoria, el, el camarón, el callo, el, el, las cosas que, que nos vienen y, y pues no hay nada más que poder este, tener esa conectividad y esa asociación entre yo te voy a dar el mejor producto porque yo sé que tú lo vas a cuidar y lo vas a desarrollar y vas a ofrecer a la vez el, el mejor producto también a tus huéspedes ¿no? es como una, es una sinergia y es un ciclo de, de, de poder ofrecer y cuidar y respetar el, el trabajo y el producto en general ¿no? creo que, creo que eso es muy importante y los productos de la baja son muy frescos son, tenemos, estamos uh, benditos de decir que el señor... Uh, eh, investigador marino Jacques Cousteau eh, nombró a, a, a la baja y especialmente al mar de Cortés como el acuario del mundo entonces los productos del, del mar aquí son impresionantes con unos sabores eh, impresionantes y pues además de eso tenemos muy cerca mucho contacto con, con muchas granjas orgánicas entonces es, es muy interesante ver a la baja que es un estilo medio desértico pero a la, a la vez que conecta con un mar que tiene una biosfera y una diversidad marina impresionante. ¿no? Esa combinación es, 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 la verdad, muy interesante. ¿no?
0: Si hablamos de gastronomía y Chileno Bay, el restaurante Comal es su mayor exponente y has ganado muchos reconocimientos. ¿A qué crees que se debe el éxito de Comal?
3: Bueno, el, el éxito de Comal y de Chileno no es acerca de una sola persona, es un trabajo colectivo es uh, el trabajo en equipo el poder este, mucho entrenamiento mucho, mucho entrenamiento sobre todo de, de, de cambio de pensamiento de concientización de todo lo que estoy vengo diciendo ¿no? de poder de enseñarle a la gente y transmitir, poder transmitirle de manera adecuada el respeto y el amor por el oficio el, la entrega y compromiso no solamente con el producto sino poder generar esas experiencias que realmente toquen a las personas y cada uno de nuestros huéspedes realmente en, en, en su corazón, en su alma, poder decir, wow, o sea me, esto, esto para mí al final del día representa o es lo que más me gusta y lo que a mí más me gusta o el color que más me gusta no precisamente tiene que ser el que más le guste a la, a la persona de al lado y etcétera etcétera. Cada quien es, 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 es un mundo distinto y poder conectar con cada uno de esos mundos, pues es creo creo que ese es el éxito, ¿no? El éxito colectivo. De, de todos los que trabajamos aquí ¿no? entonces um, realmente en, cuando cocinamos y cuando servimos eh, nuestra pasión está en ese eh, en ese wow que, que podemos dar hacia nuestros huéspedes y a la gente que viene a visitarnos ¿no?
0: En esta nueva etapa del turismo, el servicio en la habitación ganó más relevancia dentro de la industria hotelera ¿De qué forma creas experiencias en este tipo de servicio?
3: Bueno, actual, lo, que, lo que estamos tratando de hacer ...en este momento acerca de, los, de las experiencias de servicio dentro de, un, de una habitación... ...pues es tratar en la medida de lo posible llevar la, el restaurante al cuarto. O sea, tal vez no completamente todo el restaurante... ...sino ciertos platillos y los podemos hacer, terminarlos por ejemplo en, en, en las habitaciones... ...desde que alguien ordene algo y, y ofrecerles esa posibilidad de que sin que salga del cuarto... Eh, no nada más entregar un plato y ya está, sino con todas las medidas de seguridad, tratar de proveer esa, esa experiencia. Al final del día siguen siendo acerca de la experiencia y si tú estás en un, tu cuarto y a ti no se te antoja más que algo simple, llamémosle una ensalada o una copa de vino o simplemente un no sé, por decirlo así, en desayuno un pan con mermelada, pues que al menos sea la rebanada la mejor rebanada tostada al momento, casi casi en, te llevo el tostador, te lo tosto ahí, te lo rebano ahí, te pongo unas mermeladas que son hechas a mano aquí en, en el mismo hotel de unas este eh, de nuestros mangos orgánicos del norte de la baja este o de las pitayas que están ahorita en temporadas, que pueden ser de diferentes colores. Ese tipo de experiencias creo que, que al final del día están en las cosas no más rebuscadas, sino las más simples, poder conectar con eso, ¿no? Creo que el servicio en la habitación, el poder llevar ese tipo de servicio que obtienes en un restaurante en la habitación, en, en eso nos estamos enfocando.
0: Pronto abrirás un nuevo restaurante en Chileno Bay. ¿Qué me podrías adelantar, Iván?
3: Sí, es, eh, es muy divertido, ¿no? Otro, otro, digamos, otro bebé, ¿no? Abrir otro restaurante aquí en el hotel. Especialmente cuando pues, nuestros centros de consumo ya son lo suficiente, o sea, muy, muy exitosos. y hemos tenido, gracias a, a la entrega y también a nuestros huéspedes, el, el éxito en esos, en esos centros de consumo. Poder volver a tener otro, otro restaurante y la posibilidad de volver a, a generar estos conceptos, pues, pues es muy, muy, muy interesante y muy refrescante. Pero lo que puedo adelantarte de este restaurante es que va a ser muy vivo, es muy es para todos, cuando digo es para todos, es, es, es muy abierto a, a, a familias y que queremos conectar eh, el mar con otros mares de, de, del mundo, ¿no? en específico con el Mediterráneo. Poder conectar la forma de ver con muchas otras culturas y ver cómo, cómo todos estamos en, en lo mismo, conectados entre unos y los otros a través de los ingredientes, de los sabores y las técnicas culinarias, ¿no? Es un poquito de la... De, es, es adelante. Entonces, estamos definiendo el restaurante como una cocina californiana mediterránea. Cuando hablo de California, hablo desde el norte de California, de los Estados Unidos hasta la Baja, a través del Paci Océano Pacífico, el Mar de Cortés y el Mar Mediterráneo. Y pues cuando también hablo del Mar Mediterráneo, Ticketer es un experto en, en hoteles y en viajes, pues... Tú sabes que conecta con demasiadas culturas, formas de pensar, ingredientes, estilos. Y al final del día lo que más me gusta del Mediterráneo y de todas estas culturas es que esas culturas, esos sabores y eso, eso, esas, esa, ese sabor lo generan a través de las personas de casa, ¿no? La, la comida casera, la comida de cultura, la, la, la relación de la familia y los ingredientes. El ingrediente es el... Es el es el que habla por sí solo, ¿no? Entonces eh, eh, es un poquito ese, ese estilo, ¿no?
0: Overge Resource Collection se está expandiendo en México y pronto abrirá nuevas propiedades en la Riviera Maya y Punta Mita. ¿Cómo te estás involucrando en estas nuevas aperturas de la marca y con qué nos encontraremos? Eh,
3: sí, eh, está, está creciendo muy interesantemente. Nosotros vamos a abrir actualmente al finales de año un hotel en la Riviera Maya, otro en... Eh, la reapertura de un hotel que tenemos en Costa Rica y después a principios del 20, 2022, los primeros meses del, del, del próximo año, uno en, eh, cerca de Puntamita. Y pues bueno, yo soy como, yo ayudo al, a, a la familia Auberge a, a poder poner ese granito de arena de, lo, de qué tipo de conceptos podrían funcionar en, en, en los hoteles y pues ayudarles a, a tratar de seleccionar a, a ciertos chefs, a ciertos eh, ingredientes, a ciertos tipos de, 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 de equipos de cocina. Entonces, me gusta ayudarlos y me gusta ver cómo, cómo la, la familia va creciendo y va cre, va creciendo de una manera muy, muy unida y muy, muy interesante, ¿no? Es un, gran, es un gran reto y, y, y pues estamos muy contentos de poder a, a tener más integrantes de la familia en, en nuestros, en nuestros uh, resorts.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Iván?
3: Sí, mira, para mí el lujo es poder estar en un estado de, de tranquilidad, de paz, donde nada te hace falta, donde estás completo, donde estás completamente feliz, en un estado casi casi nirvánico, entonces, y pues nosotros estamos tratando o, o aquí para poder generar ese tipo de experiencias, ¿no? Es poder llevarte a ese lugar donde estás pleno, feliz, tranquilo y sin, sin necesidad de nada.
0: Muchas gracias, Iván. Ha sido un placer dialogar contigo y espero verte nuevamente pronto en Los Cabos.
3: Hombre, gracias a ti, Marcos. Es un, ha sido un placer realmente poder eh, compartir este espacio contigo y con toda la gente que te escucha. Eh, pues aquí los esperamos en Los Cabos en Chileno Bay Resorts cuando tengan de, decidido viajar a Los Cabos y si no me pueden invitar con mucho gusto a otros destinos y yo voy feliz de la vida a cocinar a donde me inviten para darles un probadito de lo que hacemos en Comal y en el Hotel Chileno muchas gracias otra vez um, y nos vemos pronto
0: hasta pronto, gracias Y llegamos al final de un nuevo episodio del podcast de Experto en Hoteles. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo y los invito a suscribirse a este podcast como también a estar conectados a través de Instagram y TikTok como arroba experto en hoteles, también en LinkedIn como experto en hoteles o por medio de experto hoteles.com. Hasta el próximo episodio.